0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos sean todos ustedes a este cierre de semana aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Deyanira Morán y estaré acompañándoles de aquí a las 3 de la tarde junto con todo este gran equipo para presentarles la información que ha surgido en nuestra universidad, información también para el análisis como esto que en este momento está diciendo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que anuncia varias cosas. ¿Se acuerdan de aquellas eh, reuniones tempraneras eh, y estas conferencias de prensa mañaneras? Bueno, pues regresan estos informes cuando una vez que ya sea presidente en funciones y también anuncia el mando único. Un tema del cual, en su momento, también polémico. ¿Qué significa el mando único para el país ante la violencia que tenemos en nuestro país? Focalizada en algunos puntos en específico. Lo vamos a platicar más adelante porque hoy nos va a acompañar Rafael Barajas, el fisgón, caricaturista, pintor, escritor, ilustrador. Y tendremos oportunidad de platicar con él de su trabajo, pero también de los temas políticos. Él es activista político y ha estado también muy de cerca en su momento en la campaña de Obrador y ahora pues ha hecho también una, una eh, serie de opiniones y estará también en un instituto que formará a los morenistas del futuro y bueno, pues vamos a platicar con él más adelante, si quieren también participar, mándenos sus preguntas o sus comentarios al 5536-4339 o a nuestras redes sociales arroba PrismaRU, Prisma RU en Facebook. Vamos eh, también a tener más adelante Vamos a platicar sobre el salario mínimo con Flor Valbuena, Ella es académica de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía. Los empresarios dicen que pues es ven con buenos ojos que se suba el salario mínimo. ¿Salario mínimo de cuándo tendría que ser para que sea suficiente para una familia promedio aquí en nuestro país y que le alcance para lo básico? Vamos a comentarlo con ella, también si tienen preguntas de una vez nos las pueden hacer llegar, este tema de la economía que pues eh, también tuvimos hace poco una, una nota donde se decía que qué tipo de trabajo tienen los mexicanos, eh, son salarios muy bajos y muchas veces, pues hay problemas en este sentido porque, pues, eh, viene la economía informal, por ejemplo, y muchas otras cosas. Pero lo platicaremos con ella, seguramente será interesante escuchar sus opiniones porque ella ha dado varias conferencias, ponencias al respecto de este tema. Hoy es viernes de Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de. discoteca de Radio UNAM y también cantera RU con Virginia Sánchez que en esta ocasión nos va a presentar a Teresa Alonso García, estudiante de la Facultad de Ingeniería e integrante de la Selección Mexicana de Nado Sincronizado también tendremos información cultural La Frontera Vagabunda, una obra presentada en el Festival Impulso y tendremos esta información con mi compañera Tamara Quirós en la sección de Cultura así que pues quédese con nosotros mientras tanto vamos a nuestro resumen informativo Y es la una con seis minutos. En este viernes 24 de agosto del año 2018, en los temas universitarios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió del gobernador del estado de Morelos, Draco Ramírez, las escrituras de un predio para uso del Instituto de Energías Renovables. Más adelante, mi compañera Virginia Sánchez con los detalles. Con inteligencia artificial, alumnos y académicos de la UNAM desarrollaron un algoritmo aplicado a la gestión autónoma de un invernadero, con el cual participarán en una competencia internacional en Holanda. Más adelante, Cindy Pérez Ramírez con la información. Por su parte, Abraham Menchaca nos tendrá la nota sobre la presentación del libro Biblioteca Nacional de México, 1822-1929. San Miguel de Allende fue elegida como la capital, como capital americana de la cultura 2019, anunció el Buró Internacional de Capitales Culturales. El nombramiento estará vigente a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del próximo año. En los temas nacionales, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, como lo hizo el miércoles con Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa. Analizan los posibles, o analizaron más bien porque ya salieron, los posibles perfiles que podrían asumir la titularidad de las áreas de seguridad del próximo sexenio. A través de la Organización por México Hoy, Cuauhtémoc Cárdenas alertó sobre los riesgos de centralizar decisiones en la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en la cual estará su hijo, ahí también presente, Lázaro Cárdenas Batel. Por su parte, integrantes del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa arribaron a la oficina del presidente electo en la Colonia Roma para protestar contra la Reforma Educativa. Bueno, pues yo creo que ya viene hacia abajo. Lo dijo la líder, la ex líder, perdón, el va Gordillo del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el mismo López Obrador en una reunión que tuvo incluso en frente de los medios de comunicación que esa reforma pues tiene que cambiar de manera radical. En otra información, entre las naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México y Colombia son los países donde toma hasta 11 generaciones para que un niño que nace pobre alcance el nivel de ingreso promedio de su nación países, las Naciones miembro. Y bueno, en otra información, un tribunal federal invalidó el proceso que fue reiniciado contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por una presunta defraudación fiscal de más de 70 millones de pesos. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial destruyó hoy 4.600.000 productos pirata. La próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solicitó los avances que la Procuraduría de Justicia Capitalina tuvo en la integración del delito de feminicidio. En economía, los tiempos políticos no deben condicionar ni acelerar artificialmente la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial. El Producto Interno Bruto de México disminuyó 0.2% al cierre del segundo trimestre de 2018, lo que representa su mayor caída desde 2013, según datos del Inegi. En lo que resta del año y en 2019, persistirá la volatilidad en los mercados financieros internacionales. Esto es debido al aumento en las tensiones comerciales, advirtió el Banco de México. Como la del TLC, por ejemplo Y en temas internacionales En Estados Unidos, la Secretaría de Educación Está considerando Aprobar que los estados Utilicen recursos de un fondo federal Destinado a las escuelas más pobres Para que puedan adquirir armas Un fuerte terremoto De 7.1 grados de magnitud Afectó este viernes una región En la frontera de Perú con Brasil No se reportaron daños
3: Te recomendamos la puesta en escena Edipo, Nadie es ateo, del dramaturgo David Gaitán, autor de más de 13 obras de teatro. Esta versión libre gira en torno al mito original, planteando a partir de una argumentación amplia y basada en la premisa formal del vértigo, una disertación a propósito del concepto de la verdad y su aplicación en contextos tanto íntimo como de política pública. Las funciones serán hoy a las 20 horas, mañana sábado a las 19 y domingo a las 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. La entrada general es de 150 pesos, con descuento especial a estudiantes y profesores
2: ¿Alguna vez
4: imaginaste escuchar los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz musicalizados? Te recomendamos la
5: presentación de la artista Leticia Servín y su más reciente disco que contiene nueve canciones inspirados en los poemas de la décima musa Asiste a este recital hoy en Punto a las 21 Horas a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM ubicada en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, la entrada
3: es libre Recuerda que continúa la edición número 38 del Foro Internacional de Cine en distintos espacios de la UNAM. No te pierdas hoy la proyección de la cinta Ana, mi amor, del año 2017. Este largometraje narra la historia de Toma y Ana, dos jóvenes que se conocen en la universidad, se enamoran y se casan. Él cuida de ella y parece estar al mando de la situación, cuando, en realidad, únicamente está gravitando en torno a la mujer a la que no puede comprender. Cuando Ana vence sus miedos y logra triunfar, Toma permanece aislado, intentando comprender el torbellino que ha sido su vida con ella, enmarcado en la profunda depresión y los tabús de la sociedad rumana. La función es hoy a las 16 y 19 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus RU
0: Bien, y arrancamos ya este de manera formal este informativo. Es la una de la tarde con 13 minutos. En estos momentos termina esta conferencia de medios que estuvo amplia. Varios temas que lanzó López Obrador. Está terminando esta conferencia ahí en la colonia Roma. Más adelante le tendremos los detalles de lo que de lo que dijo. Ya le adelantábamos que pues anunció el mando único. Y por otra parte también las conferencias mañaneras que, que vuelven. Así como cuando él fue jefe de gobierno aquí en la ciudad de méxico y antes de irnos a la información muy rápidamente quiero regalar un boleto doble para irse a ver eh, parte de estas películas del festival macabro y bueno es para hoy porque todavía también tenemos las de mañana pero hoy a las 4 de la tarde todavía les da tiempo si alguien hoy a las 4 de la tarde quiere ir a ver la película masterclass mick garris pues puede hacerlo empieza a las 4 de la tarde así que pues todavía les da tiempo Si alguien quiere, llámenos al 5536-4339. Y al rato anunciamos las que son para mañana, así que esténse muy pendientes. Iniciamos con la información de nuestra universidad. El gobierno del estado de Morelos donó terrenos al Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Mi compañera Virginia Sánchez con la información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Así es como tú comentas, el Instituto de Morelos de Energías Renovables de la UNAM Muy pronto podrá extender sus actividades docentes y de investigación y todo gracias al predio aledaño que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, donó a la universidad. Para tal efecto, el rector Enrique Graue recibió las escrituras del terreno, cuya extensión es de 39.750 metros cuadrados. Y él señaló que esta donación es producto de la colaboración de una relación duradera y que brinda certeza de que la UNAM está hoy aquí y para siempre. Escuchemos
7: y terreno, al, al rector. Y aquí, ¿por no estamos? ¿no? Porque aquí el terreno vecino es plano. Mientras que mi susto está para abajo, está tres hectáreas. Es que andamos pidiéndolo a todos, o haber dicho, por ahí, hubiéramos empezado por ahí, me lo guardé. Y en la primera oportunidad que tuvimos de comer, el señor gobernador y yo, luego, luego le dijo: Oye, tiene un terreno que. yo Hoy recibimos estas escrituras que le dan formalidad y certeza a la universidad de los términos que ya posee. Y nos dan esta capacidad para ofrecer todavía un crecimiento adicional. Morelos ha sido siempre un punto de vanguardia de la universidad
6: el rector también agradeció la sensibilidad del gobernador hacia el problema energético del país ya que dijo ante el aumento del consumo per cápita de energía eléctrica en méxico de casi diez veces en los últimos 50 años pues se requerirán recursos humanos capacitados. asimismo señaló que dada la alta capacidad del país para generar energías renovables pues la universidad le apuesta a sus estudiantes y y a la ampliación de la oferta académica, como lo demuestra la creación de las licenciaturas en Ingeniería en Energías Renovables y en Ingeniería Ambiental. En tanto, el director del Instituto de Energías Renovables detalló que dicha entidad tiene construido cerca de 14 mil metros cuadrados con edificaciones que tienen estrategias bioclimáticas enfocadas a la sustentabilidad, y resaltó la importancia de contar con más espacios, pues ante el incremento del número de alumnos que ingresan cada año, se han adaptado eh, algunos pues no muy aptos para la docencia, por lo que hace unos meses dijo se firmó un convenio de colaboración con el gobierno estatal, con el cual se concedió el uso del inmueble de más de tres hectáreas y se estableció la promesa de uso de más de ocho mil metros cuadrados adicionales. Por su parte el gobernador de Morelos, Greco Ramírez dijo que con esta donación se pretende fortalecer el patrimonio del instituto y generar acciones para el futuro del país y el mundo, y señaló que no se trata de un acto generoso sino congruente, para consolidar acciones relacionadas con la innovación, la ciencia y la tecnología. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí este encuentro entre el rector Enrique Graue y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Vamos a continuar ahora con Cindy Pérez Ramírez. La contaminación sobrepesca y cambio climático son grandes amenazas para los océanos. Adelante, Cindy. Deyanira, muy buenas
4: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Los océanos capturan el 94.3% del carbono que hay en el ambiente, de ahí su importancia y conservación. A decir de Alicia Hernández, coordinadora del programa Clima de la Fundación Heinrich Boll, las principales amenazas a los ecosistemas marinos en México tienen que ver en su gran mayoría con el transporte y la producción de hidrocarburos, derrames, encallamiento y turismo.
8: Por ejemplo, la aparición de zonas muertas que es eh, la falta de oxígeno en el agua del mar, no acompañadas de eh, los efectos del cambio climático que evidentemente también generan otra clase de fenómenos climáticos como es, por ejemplo, las tormentas tropicales, extremas, ¿no? que ponen en riesgo a la población que habita en las zonas costeras. El tema del sargazo, por ejemplo, eh, la aparición de de estas algas nocivas en el, en el agua de los océanos y que tiene que ver con los desechos fundamentalmente de la agroindustria.
4: Y es que debido al calentamiento global, el nivel del mar en México se ha incrementado desde 1901 y oscila entre los 17 y 21 centímetros a un ritmo aproximado de 1.7 milímetros por año. Otro punto importante es la llegada a los mares de hasta medio millón de toneladas de plástico como producto de actividades humanas, a lo que se suma la contaminación química generada por los microplásticos, pues se ha localizado dentro de microorganismos, es decir, de lo que se alimentan peces y aves, mientras que 2.000 toneladas de basura con este material llegan a nuestras playas cada verano.
8: Tiene que ver eh, un poco con los procesos, cómo se desarrollan en el mar. Por ejemplo, la acumulación de partículas de plástico o de microplástico en las bahías donde se ha identificado la resistencia de de estos materiales suelen limpiarse, digamos, por la misma dinámica de las mareas. Entonces, eh, hay documentos que, digamos, dan cuenta de esta... y estudios que dan cuenta de estos daños ambientales y de estas amenazas, pero tienden a ser poco exactos porque además de que se necesita un muestreo muy grande como para hacer un, un análisis exhaustivo sobre estos temas... También es necesario considerar la dinámica de la propia naturaleza que, bueno, hace que, por ejemplo, las zonas muertas, este efecto persista o de alguna manera se diluya por las corrientes marinas.
4: Recientemente se presentó el Atlas de los Océanos, Hechos y Cifras de las Amenazas a Nuestros Ecosistemas Marinos 2017, elaborado por la Fundación Heinrich Bolt, en donde se señaló que las políticas pesqueras asistencialistas implementadas por Conapesca generan incentivos que incitan la sobreexplotación y opacidad en la información. Es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma La
0: de la paloma hacia el Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Bien, pues ya estamos aquí en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán que tenemos todos los viernes y me da muchísimo gusto. Como siempre, recibir a Guillermo Zamora, periodista, ya lo conocen. Gracias por venir, Guillermo.
9: Gracias a ti, Deyanira.
0: Y por supuesto también eh, hoy nos va a acompañar, como les había dicho al principio de la emisión, Rafael Barajas, El Fisgón. ¿Cómo estás?
5: Pues muy agradecido por el espacio de Yanira.
0: Pues nosotros también de escucharte, caricaturista, activista político, pintor, escritor, ilustrador y muchas cosas más. Y todo mal, lo cual es
5: maravilloso.
9: Sí, mira, eh, efectivamente, es, inclusive es arquitecto por la UNAM. Eh, mira, entre todo esto eh, sí. se encuentra también eh, la designación que acaba uh-huh. de hacer eh, Andrés Manuel López Obrador. Así es. Eh, para el Fisgón, para Rafael Barajas, en cuanto al Instituto de Formación Política. Entonces uh-huh. es un aspecto muy importante que se le da mucha importancia en el partido claro, Moreno. Claro,
0: habrá que platicarlo porque como siempre sabemos, Guillermo eh, Fisgón, pues hay muchas voces en contra también y de pronto muchas críticas que hay que escucharnos entre todos. Yo Por creo supuesto, que es muy, es muy lo... sano. Pues si quieren empezamos con este tema, este instituto que formará algunos encabezados, decían, a morenistas del, del futuro. ¿Qué, qué, 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 va, ¿Qué es este instituto? ¿Cuándo va a empezar a funcionar? Eh, pues hay mucha gente que lo va a conformar
5: mira, de hecho el instituto ya empezó a funcionar, es decir, ya hemos hecho algunos trabajos, ya tenemos, hemos subido materiales a las redes Eh, etcétera, la intención del instituto es muy sencilla la la intención del instituto es eh, elevar el nivel de de formación política de la mayor cantidad de gente posible, no es una cosa nada más del movimiento de de regeneración nacional Eh, Y esto se debe a una, detrás de esto hay una reflexión muy sencilla, pero que me parece que es importante, que es, eh, y es la siguiente, es decir, nunca se han logrado transformaciones importantes en la historia si no hay un nuevo discurso, si no hay un nuevo proyecto, y si ese proyecto y si esas nuevas ideas no se socializan. Entonces la intención es justamente socializar esto, ¿no?
0: así es socializarlo y en este en este sentido pues el objetivo será muy claro según lo que he leído que es un espacio para formar cuadros con jóvenes preparados honestos con principios así eh, es. lo cual pues hace mucha falta en este país sobre todo en la parte de los jóvenes que desafortunadamente muchos jóvenes en este país se han ido por otras vías
5: sí mira ocurre una cosa muy curiosa en los este en, la, en los en las últimas décadas hemos estado viviendo nosotros en México y en prácticamente todo el planeta uh-huh. bajo un modelo que, entre otras cosas, ha favorecido el individualismo, uh-huh. que ha, eh, entre otras cosas, ha acabado ha, ha convertido el debate político sí. en un debate de élites. Y, y, y en muchos sentidos ese debate ha perdido eh, calidad, es decir, si tú revisas lo que eran los grandes pensadores uh-huh. del planeta en la década de los 70 y lo que son los, los grandes pensadores neoliberales, sí. se vas a dar cuenta que, que, que la diferencia es abismal, ¿no? es decir, eh, el, 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 el conjunto de pensamiento que ha producido eh, eh, que, que se ha producido en la época neoliberal es realmente muy pobre uh-huh. entonces yo creo que esto se debe entre otras cosas a que se ha el el, debaje, el debate político se ha rebajado sí. y yo creo que tenemos la obligación de construir una suerte de debate público abierto y, e, e importante, yo estoy convencido de que la de que sí se puede construir una suerte de inteligencia colectiva, uh-huh. de que mientras más voces participan más este el, el debate más se enriquece y creo además que estamos en un periodo de cambios muy importantes uh-huh. y yo sí creo que se han ido construyendo narrativas de una y otra parte es decir, las narrativas son muy importantes en todo proceso político el modelo neoliberal entre otras cosas se instala con una fuerza enorme eh, con el discurso de la impiabilidad del socialismo, de la caída del socialismo real, uh-huh. eh, un discurso que documenta, además con, 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 con buenos datos, no, con buena uh-huh. información, lo que fue la barbarie de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, sin embargo, ahorita lo que, lo, lo que nosotros hemos visto es cómo el modelo neoliberal también construyó su propia barbarie. Uh-huh. Y de hecho lo que hemos visto es es terrible, es decir, estamos ante un modelo que entre otras cosas pulverizó a la sociedad, rompió el tejido social y ha priorizado la ganancia por sobre cualquier otro valor. Entonces yo sí creo que tenemos que cambiar esas lógicas, es decir, efectivamente como tú decías hace un rato, eh, hay muchos jóvenes que están metidos en lógicas súper individualistas a los que de repente... Bueno, no jóvenes, es decir, esto ha permeado mucho a todos los niveles de la sociedad y muchos jóvenes solo han vivido la era neoliberal y solo, han, eh, sol, solo se han nutrido de estos valores.
0: Es el referente inmediato que, que <coughs> Así tienen. Así es. ¿no?
5: Y yo sí creo que es tiempo de cambiar esto, porque Bien. yo estoy convencido de que los valores de la sociedad son mucho más importantes que los de los individuos. Decía Margaret Thatcher que toda sociedad está conformada de individuos. Tiene razón, pero al final de cuentas, ese argumento sirvió, entre otras cosas, para fracturar la sociedad en individuos. Uh-huh. Y yo sí creo que este tenemos que hacer colectividad, tenemos que rehacer el tejido social.
9: Uh-huh. Muy bien. ¿Bajo qué ideas eh, políticas eh, Rafael se va eh, uh-huh. a basar el eh, instituto?
5: Bueno, entre otras cosas tenemos que hacer una, una revisión de lo que ha sido el pensamiento crítico de las últimas décadas. Porque con todo y que el digamos... Eh, eh, los intelectuales neoliberales no han dado eh, no han dado grandes frutos. Sí ha habido un debate político muy importante y hay grandes pensadores que además plantean temas que son bien importantes, ¿no? este Tienes a Chomsky, tienes a Naomi Klein, tienes a Zizek. Es decir, eh, eh, materia, material in, eh, hay, pues, ¿no? Y además yo estoy convencido de que en México tenemos que hacer una buena revisión eh, de... de lo que han sido sido nuestros procesos históricos. Yo creo que a lo largo de la historia siempre hemos visto cómo en un movimiento pendular hay periodos largos en los que los pueblos se organizan y consiguen cosas y hay periodos largos en los que los pueblos se desorganizan y les quitan cosas. El ciclo neoliberal ha sido un ciclo contrarrevolucionario muy largo y muy agresivo. Entonces básicamente lo que tiene que hacer el instituto... Eh, Bueno, una de de las tareas del instituto es eh, eh, divulgar lo que han sido los diversos procesos de transformación que ha vivido el país, qué pasó con la independencia, qué pasó con el movimiento de los liberales en el siglo XIX, qué pasó con la Revolución Mexicana y tiene que hacer un análisis ya mucho más detallado de qué es lo que ha implicado la contrarrevolución neoliberal. hasta dónde nos ha llevado y eh, por supuesto esto implica hacer un análisis preciso de lo que son de cómo funcionan los medios en el era neoliberal de cuáles son las las lógicas dominantes etcétera, por ejemplo yo te planteo una cosa yo estoy convencido de que lo que estamos viviendo es un proceso de renovación muy importante y estos procesos siempre implican un contragolpe eh, la contrarrevolución, uh-huh. ahí está, va a venir, se están organizando. Todavía no saben muy bien cómo hacerlo, pero ahí están.
0: Muy bien. Y bueno. <coughs> Eh, ya iremos platicando, ojalá que lo, lo podamos eh, platicar en otro momento cuando ya pues, uh-huh. esté completamente claro. conformado, se po- pueda hablar mucho más de, de los resultados que ha dado este uh-huh. instituto, si te parece bien. Por aquí nos escribe José Luis Sánchez, que envía un cálido saludo a Rafael Barajas, una felicitación por su nombramiento, Uy. junto con otros grandes de la vida pública, para crear el instituto que formará más éticamente a los nuevos políticos que necesita México, un comentario de José Luis Sánchez. Se hay otros temas, otros temas que también eh, quisiera compartir. Hace unos momentos acaba de dar una conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador y dice que habrá mando único para atender orígenes de la inseguridad y la violencia todos los tendrá eh, una reunión de seguridad en Palacio Nacional habrá un informe mañanero como antes hay que recordarlo cuando claro, era el jefe sí. de gobierno también dijo que el eh, ejército y la marina el, perdón el ejército y la marina seguirán como hasta ahora ya que no hay condiciones para enfrentar la violencia que se vive el país eh, todo eso lo dijo hace unos unos minutos y Todos los días habrá una reunión de seguridad. Vamos a escuchar parte de lo que dijo hace unos momentos López Obrador. Por supuesto.
3: Esto desde luego tiene que ser transitorio, pero en el inicio
5: del gobierno vamos a actuar de manera conjunta para que de acuerdo a mis facultades se pueda contar con el apoyo del Ejército y la Marina en lo que tiene que ver con garantizar la seguridad interior
10: en el país.
0: Bien, pues fue parte de lo que dijo, dijo que sería irresponsable que la Marina y el Ejército regresen ahora a sus cuarteles y eh, dejar a la gente indefensa. Como sabemos, pues hay una situación... ...muy fuerte en el tema de inseguridad en el país... ...con... ligada al crimen organizado... ...al narcotráfico... ...en su momento hubo la crítica de cómo el ejército... ...está en las calles, que esa no es su función... ...sin embargo, pues va a permanecer por lo pronto... ...y el mando único creo que... ...pues algo que, que también habremos de comentar... ...¿cómo
5: ves, Sí, Rafael? por supuesto, mira... Eh, ...lo que tenemos que recordar es que... ...sí ha habido un deterioro paulatino... ...de lo que han sido las condiciones de seguridad de la nación... Digo, ...esto no se dio de la noche a la mañana y los cambios tampoco se pueden dar de la noche a la mañana. Uh-huh. Es decir, llevamos treinta y tantos años instaurando un modelo económico establecido, definido y no lo podemos cambiar de la noche a la mañana y lo mismo ocurre con la seguridad uh, pública. Digo, uh-huh. <coughs> hay toda una serie de, de, este, de, 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 de redes de control Sí. que están establecidas, eh, que, que, que se han ido estableciendo eh, de, de manera clara a lo largo de 20 o 30 años bueno, y sobre todo desde que Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico y obviamente cambiar esta situación no es fácil y sobre todo no la vas a cambiar uh-huh. eh, estrictamente a través de lo que son los aparatos de control eh, policiaco y es, decir, es decir, entre otras cosas, lo que tenemos que hacer es cambiar todo el modelo y, y tratar de corregir las razones que están en el origen del crecimiento de la delincuencia. Porque hasta ahorita lo que hemos vivido es son las lógicas de lo que se llama el populismo punitivo. Es decir, eh, por un lado... Eh, se, eh, se, se establece un modelo económico que hace que la delincuencia crezca de manera desmesurada y aquí si yo no creo estar equivocado, yo estoy convencido de que todas y cada una de las políticas económicas que se han seguido han contribuido de manera importante al crecimiento de la delincuencia. Y te voy a poner un ejemplo muy muy sencillito. Por ejemplo, veamos lo que ocurre en el campo mexicano. En el campo mexicano se estableció desde hace tiempo que todo, que, 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 que el campo tiene que ser autosuficiente, es decir, que el campo tiene que, 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 que el campo tiene que ser rentable, ¿no? Y le quitaron todos los subsidios a, a los productores agrícolas. Ocurrió con esa política lo mismo que ocurrió en el resto de América Latina, que los campesinos o los productores agrícolas, entonces se tienen que dedicar a producir lo que sí es rentable. Y en el campo ocurre una cosa muy curiosa porque cada un territorio tiene, digamos, ventajas y desventajas. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene un granero natural en el Middle West y además tiene una infraestructura muy importante. Entonces son los grandes productores de granos del planeta, lo mismo ocurre en Argentina, pero... <coughs> Tú tienes, por ejemplo, que México entonces es muy, es, México es ineficiente uh-huh. en, eh, para la producción del maíz si lo comparas con los productos, con, con la producción norteamericana. Sin embargo, este es el país del maíz. Aquí domesticamos al maíz. Aquí producimos un maíz de excelente calidad. El maíz no tiene por qué ser barato. Eso no tiene por qué ser el parangón para, para los productos del campo. Eh, para lo que sí es competitivo El mercado mexicano es por ejemplo Para la papaya, para el chile etcétera, Pero no es competitivo por ejemplo Para el arroz comparado con Vietnam No es competitivo con la piña comparado con Tailandia etcétera Entonces lo que acaba ocurriendo es que los campesinos mexicanos siempre siembran, eh, terminan dedicándose a cultivos que sí son rentables. Cuando hablas y, de y entre los de cultivos cambiar. más rentables están, por supuesto, los que son ilegales. Claro. Entonces, todo eso, por supuesto, si queremos cambiar la política de seguridad, la, la situación de inseguridad de la nación, tenemos uh-huh. que empezar tocando esos temas.
11: Claro.
9: Perdón. Cuando hablas eh, para, de cambiar el modelo, ¿a qué te refieres?
5: Mira, me refiero exactamente a todas una serie de cosas que ya planteó López Obrador. Eh, por ejemplo, el modelo neoliberal camina sobre lógicas muy claras, todas ceñidas al consenso de Washington. Por ejemplo, en el modelo neoliberal... Se impulsan las privatizaciones en el modelo neoliberal, se impulsan los tratados de libre comercio en el modelo neoliberal, se impulsa este, el, la eliminación de los subsidios, se impulsa el achicamiento del Estado. Es decir, son toda una serie, es, hay un de, el, el consenso de Washington es un decálogo y cada uno de los puntos del decálogo le ayudan al modelo de libre comercio. Si tú revisas el programa de Andrés Manuel, es un proyecto, te, va, te vas a dar cuenta que es un programa que se sale de estas lógicas. Por ejemplo, si se busca, por ejemplo, eh, 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 si se habla de, eh, ya no se habla de privatizaciones, uh-huh. al contrario, se habla de buscar políticas energéticas que este le sirvan a la nación, se habla de fortalecer el mercado interno, es, es decir, son políticas que realmente implican un cambio muy importante a nivel nacional
0: y pongo como ejemplo el caso de la reforma (coughs) energética y el caso de Pemex que pues bueno eh, se ha dejado digamos no morir pero sí afectar a a Pemex ahora entonces en esta lógica que nos platica se tendría que eh, incentivar el apoyo a Pemex, por ejemplo, y revisar también esta reforma energética. Así tendría que ser, ¿no? Si nos claro, por, por supuesto. Lógica. Ahora,
5: eh, eh, regresando a lo que estábamos platicando hace un ratito, es decir, el modelo neoliberal lleva implantando, eh, se lleva implantando desde hace 36 años, es decir, no va a ser posible cambiar esto de la años. noche a la mañana, es decir y además hay que recordar cómo se han hecho estas transformaciones, los eh, implementadores del, del sistema lo han hecho con mucha paciencia y con mucha calma, uh-huh. es decir no, no llegaron, eh, es decir el modelo neoliberal se implanta con Miguel de la Madrid y Miguel y, y lo que han hecho es que han ido tanteando a la sociedad, han visto, han ido viendo hasta dónde resistía a la sociedad y donde encontraban resistencia se esperaban donde uh-huh. encontraban que podían avanzar avanzaban, en fin, y entonces la reforma, eh, la privatización petrolera, sí. eh, que es una cosa que querían hacer desde el primer día, ¿no? Este La acabaron haciendo apenas en este sexenio, uh-huh. porque encontraron resistencia en muchos lugares y sin embargo eh, fueron aplicando políticas para ir cambiando todo. Este, ...cómo estaba configurado el país... ¿no? ...cómo estaba configurada la producción petrolera... ¿no? ...y entre otras cosas hicieron lo que tú acabas de comentar... ...dejaron que Pemex se degradara... Uh-huh. ...entonces si tú ves este proceso de degradación de Pemex... ...ha sido un proceso larguísimo...
10: Sí.
5: ...empieza con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari... ...cuando dividen a Pemex en cinco grandes corporativos... ...y mandan a uno de los grandes corporativos fuera de México... ...para que en México, para que ni siquiera el, el Senado y el Congreso pudiera auditar los ingresos de petróleos mexicanos ¿no? y tuvo varios intentos, luego eh, siguió con este varios intentos de reforma, Cedillo hizo un intento de reforma petrolera importante que fue parado Calderón, Fox también, Calderón uh-huh. también hicieron toda una serie de, 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 de cambios muy importantes eh, en la constitución para que empresas como Iberdrola y Repsol pudieran invertir en el sector energético y fueron privatizando en los en los hechos uh-huh. poco a poco el petróleo mexicano, y para eso tuvieron que dejar que Pemex se deteriorara. Entonces tú te encuentras con una, que hicieron una serie de cosas que parecen inconcebibles. Bien. Pemex era una de las grandes empresas del mundo y la quebraron. Sí, la
0: quebraron. Oye, hay varios temas y ya tenemos dos minutos, me Perdón. dicen. Yo quisiera platicar rápidamente el tema del aeropuerto. Es muy polémico. Hay, claro. Acaba de haber hoy una marcha de los pobladores de Atenco, donde pues se siguen manifestando que se tiene que ver eh, y analizar bien este lugar, porque no están de acuerdo en que se haya ahí el aeropuerto se somete a una consulta pública. Sí, y algunos claro. dicen, bueno, quien tiene que analizarlo esto, pues son los ingenieros, eh, ver el tema de finanzas, y no nosotros como como gente de la sociedad. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo ¿Podemos pino,
5: opinar? Mira, sí, claro. Yo yo estoy convencido de que la figura de la consulta pública es una figura democrática. Es más, es una figura de, 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 de democracia directa.
0: Se hizo en Alemania, ¿no? Se, se o sea, ha hecho en Suiza aeroporto. cada
5: rato. En Francia, en Francia se se también mal. se han hecho consultas sobre el sobre el, sobre el sobre el aeropuerto de París, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un hecho, vamos, es un eh, es un procedimiento democrático que es perfectamente atendible y yo sí estoy convencido de que la ciudadanía bien puede opinar. Uh-huh. Por supuesto que va a opinar eh, a partir de lo que digan los técnicos, va a tener que tomar en cuenta lo que dicen los técnicos, pero lo que dicen los técnicos no son las únicas consideraciones que la ciudadanía puede y debe tomar en cuenta. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto tenemos eh, los técnicos opinan, los técnicos, los expertos en aer, aeronáutica tienen unos lineamientos, los eco, los ecologistas tienen otros lineamientos y los expertos en, en mecánica de suelos tienen otros lineamientos, ¿no? Y, y claro que muchas de estas decisiones son al final de cuentas decisiones políticas. Y me parece fantástico que la ciudadanía pueda opinar. Yo, en lo personal, estoy en contra de que el aeropuerto esté ahí. Nos, lo, lo hemos estado viendo eh, eh, a cada rato. Es decir, el, el, el otro día, la fotografía que, circul- que se hizo viral en las redes de una Ajá. de estas maquinarias pesadas hundiéndose murió. en el terreno del aeropuerto, Ajá. te habla de que ese no es un terreno para un aeropuerto. Ajá. Si esto ocurre con. Y la m-
0: inversión que ya se hizo, dicen claro. muchos, pues,
5: que es una barbaridad. Y además, Ajá. aquí hay una cosa que es muy importante, porque la gran inversión, es decir, una de las una, uno de los grandes atractivos del aeropuerto, Ajá. de la inversión del aeropuerto, no es el aeropuerto en sí, es la especulación inmobiliaria que se hace alrededor de la zona del aeropuerto. Ajá. Es una de las cosas que hay que revisar en todo caso, es si se pueden poner restricciones para el crecimiento inmobiliario alrededor de la zona, porque si es una zona ecológica que hay que conservar.
0: Claro. Bueno, pues son muchísimos temas los que los que podríamos es. seguir eh, platicando, pero pues yo creo que lo vamos a, si te parece bien, en otro momento Por y seguir supuesto, platicando de ese instituto que, que va a ser parte de lo que tú estarás dirigiendo Uy. y seguramente habrá cosas interesantes que compartir claro. con el auditorio. Guillermo.
9: Así es, así es, Deyanira, pues te agradecemos mucho el espacio como siempre.
0: Gracias, gracias a ustedes, a Rafael Barajas el Fisgón y a Guillermo Zamora, periodista gracias por estar con nosotros y pues los esperamos en alguna próxima emisión, cuando ustedes me
10: digan
1: Muy muchas bien. gracias, muchas, muchas muchísimas
0: gracias. gracias, continuamos
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Relatamos al Mundo
2: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Y ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho nos tome esta llamada a Viviana Argüelles González, ella es profesora de bienestar animal en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. ¿Qué tal, Viviana? Muy buenas tardes.
12: Hola, Viviana, muchas gracias por el
0: espacio. El día de mañana habrá un evento pues muy divertido y muy interesante de conocer todo lo que hay en él, ahí en las islas de Ceú. Bienestar los animales, de los animales de producción y la tendencia hacia sistemas de mayor bienestar en México y el mundo. Hay muchas actividades, entre ellas, bueno, vas a estar tú con una actividad. Y me gustaría antes que otra cosa que nos platiques y a la vez nos invites a este evento de mañana para todos aquellos que les gusta los animales de compañía.
12: Bueno, el día de mañana vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en lo que es las Islas de Ciudad Universitaria en el evento que es la jornada la medicina veterinaria y el bienestar animal. En este evento va a haber este um, esterilizaciones, vacunaciones, desparasitaciones de nuestros animales de compañía y también va a haber diferentes módulos de los diferentes departamentos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia informativos Para que la gente sepa más acerca del cuidado de esos animales de compañía, pero también vamos a estar hablando de los de otros tipos de animales como animales de laboratorio y animales de producción que a veces no son tan tomados en cuenta por el público en general.
0: Así es, este evento que estará ahí abierto al público, como ya nos dice, se inicia a las 10 de la mañana, habrá distintas actividades y pueden llevar obviamente también a sus mascotas para que, pues bueno, es un lugar muy idóneo también que se presta. Eh, no sé si sea este mismo hace pues unos meses, no, no sé si ya prácticamente sea el año, hubo una actividad, me imagino que también ustedes estuvieron ahí presentes como la Facultad de Medicina y Veterinaria. Eh, para dar paso también a todas estas pláticas, pero también hay la posibilidad, por ejemplo, de ir y adoptar un perro. No sé si en esta ocasión lo harán.
12: Va a haber distintas organizaciones, entonces hay la posibilidad de que en una de estas estén organizando este tipo de actividades que sí efectivamente hubo en eventos anteriores.
0: Y sobre todo también entender muchas cosas. Se ha puesto, quizás a algunos, tal vez no les guste mucho la palabra, pero se ha puesto de moda a veces tener una mascota o tener algún eh, animal de compañía y que pues eh, muchas veces se llegan a humanizar a las mascotas, lo cual es también eh, maltrato animal. ¿Habrá pláticas con ref- referencia a esto o que, por ejemplo, pues eh, las familias que acuden sepan y tengan más información de cómo cuál es la manera idónea de cuidar a una mascota? y sobre todo pues ese tema de no humanizarlos.
12: Efectivamente va a haber pláticas de los temas de el cuidado de los animales, tanto bueno, de las mascotas y bueno, de nutrición, de de, veterin- de cuidados veterinarios, de todos los manejos que deben tener los dueños con sus mascotas. Eh, pues incluido qué se debe y qué no hacer para no afectar el bienestar de los animales. Inclusive, bueno, como les decía, va a haber organizaciones. Eh, yo soy parte de pues de la organización Humane Society International, que también vamos a estar en este evento y vamos a estar compartiendo este tipo de información y sobre otros temas como pues las peleas de perros, los eventos crueles y lo uh-huh. de que hablaba de los animales de producción, que finalmente son temas que también luego la gente no considera. Pero es muy importante ya que son los productos que estamos consumiendo diariamente y nosotros también podemos hacer algo para ayudar al bienestar de estos animales, no solamente pensando en las mascotas.
0: Así es el bienestar de estos animales, no solamente pensando en mascotas. Y es que hay, ha habido mucho más o hay mucho más concientización que en otros en otro momento eh, y pues hay distintas agru- agrupaciones, organizaciones que ahora pues se dedican a rescatar animales y esto pues bueno me parece a mí que es una labor muy noble y que además pues alguien más puede adoptar a un perro que pues está eh, o que estuvo en la calle, que sufrió de maltrato y demás. Y también se hace una concientización de todo este trato hacia hacia los animales que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Así que también esto puede ser parte de esta educación que se acerque a la, a la comunidad. Exactamente,
12: sí. que Bueno, se les dé una oportunidad a estos animales, como mencionas, y también empezar a hablar de otros animales que no están en el común o no están en
0: el ¿Cómo cuáles...? Eh? Bien. Eh,
12: por ejemplo, si hablamos de los animales de producción, podemos hablar de gallinas de postura, pollos de engorda, cerdos, todos estos animales que tenemos en producción, pues se mantienen en condiciones en las que, hablando de nuestras mascotas, jamás se nos ocurriría tener a nuestro perro en una jaula toda su vida, por ejemplo. Pero uh-huh. es de esta forma en la que se mantiene a muchos animales de producción, en el caso específico de las gallinas que ponen los huevos o a las cerdas reproductoras. Entonces, son espacios en los que no pueden caminar, no pueden darse la vuelta, las gallinas no pueden estirar sus alas, y finalmente, pues son animales que son nuestra responsabilidad. Nosotros estamos pues consumiendo estos productos, y como consumidores, pues debemos saber cómo se está dando esta producción y saber que existen alternativas.
0: Bien, para bueno est- Ajá. sí, bien.
12: Sí, para que el, nuestro consumo, o sea, para no seguir contribuyendo a estos sistemas de producción que no toman en cuenta el bienestar de los animales.
0: Muy bien, entonces estarán este sábado, ¿de qué hora a qué hora? Si nos puedes repetir, por favor.
12: El evento es a partir de las 10 de la mañana, acaba a las 5 de la tarde y yo voy a estar hablando del tema de los animales de producción y su bienestar a uh-huh. las 2 de la tarde.
0: Así es que, pues bueno... Sería posible también que en algún momento eh, tengamos este tipo de animales, pero en lugares donde sí se, puedan, sí se puedan tener y se pueda cuidar de ellos, e incluso pues, nos podamos beneficiar también, por ejemplo, en el caso de las gallinas, ¿no? Con los huevos.
12: Exactamente, hay alternativas en las que las gallinas tienen, no se mantienen en jaulas, tienen acceso a diferentes recursos, a nidos, a perchas, para poder moverse libremente dentro de una nave avícola, y seguir produciendo, pero ya no estando confinadas en jaula.
0: Muy bien. Bueno, pues, Vivian, muchas gracias por invitarnos a este evento mañana de 10 a 5 ahí en las islas de Ciudad Universitaria.
12: No, pues, muchas gracias a ti y espero verlos por allá, a todos los que nos escuchan.
0: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a Vivian Argüelles González, profesora de Bienestar Animal en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. pues entramos a la sección de cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz, ¿qué tal Tamara? Muy buenas tardes. Hola Deyanira, es un gusto saludarlos,
11: muchas gracias por escucharnos a través de la frecuencia de Radio UNAM, por compartir con nosotros sus opiniones a través de las redes sociales recuerden que estamos como arroba prisma de RU para que nos sigan y bueno a través de este medio también les compartimos información. Y bueno entrando a esta sección, les comento que mañana inicia el Festival Impulso, Música Escena Verano UNAM, un encuentro donde podremos disfrutar de espectáculos que exploran el amplio espectro de las artes escénicas y también de la música. En la inauguración podremos disfrutar del teatro de calle, un concepto concebido para espacios abiertos y, bueno, se puede presentar en parques, en explanadas y también algunos elementos que lo distinguen es generar un público libre de quedarse o bien disfrutar, disfrutar del contenido o seguir su paso. Este es el teatro de calle Y bueno, en este contexto se presenta La frontera vagabunda Y para conocer más de este proyecto Invitamos a Alejandro Preiser Él es músico, integrante de Triciclo Circus Band Y bueno, fue el encargado de componer la música Para La frontera vagabunda Alejandro Preiser, muy buenas tardes Y bienvenido a este espacio
13: Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
11: Sí, te escuchamos perfecto
13: Hola, ¿qué tal? Pues aquí alistándonos para un gran concierto al ratito en el el Bicentenario de de Pescoco, pero bueno, vamos a hablar en concreto sobre la la Frontera vagabunda que es un espectáculo, como dices tú, Callejero de la Quinta Teatro y Quesillo Teatro juntos, es la obra seleccionada de Impulsos Futuro 2017 y bueno, pues está dirigida por Salomón Santiago hay también un músico en escena que se llama Francisco Solís y este la asesoría musical pues también es parte de, de él como, como mía entonces pues es un espectáculo que a grandes rasgos habla sobre pues la, la bestia que es este tren que lleva a todos los migrantes a Estados Unidos y que a su paso van pasando por un montón de, de lugares y de, de circunstancias pues muy tristes como el no tener hambre, es, perdón el no tener comida, tener hambre es, eh, pues todo ese tipo de, de circunstancias que, que van pasando los migrantes y también que se tienen que esconder, etcétera, ¿no? Pero pues eso, para darle según un, este, un futuro mejor hacia sus su familias, hacia ellos mismos, Ajá. y bueno, pues tratan de, de buscar eso, y entonces en la, en la obra se ve reflejado de cierta forma eso, y también lo, lo padre de ahí es que no hay eh, muchos diálogos, eh, sino solamente al, algunas algunos pequeños eh, textos, y todo lo demás está a base de música y de movimientos escénicos, Así eh, tipo es. coreográficos.
11: Oye, Alejandro, efectivamente uno de los objetivos de este festival es, como su nombre lo indica, impulsar mm. proyectos escénicos a través de estas dos convocatorias que ya nos mencionaste, Impulso Futuro e Impulso Emerge, y bueno, uno de los mm. elementos que distingue esta producción es la música. Platícanos cómo fue el proceso de composición, en qué te inspiraste para crear estas atmósferas musicales que conforman alternativamente, Tema, bueno, que lo acompañan al tema central de la obra, que es las fronteras.
13: Bueno, eh, Salomón Santiago, que es el director, eh, me explicaba sobre qué es lo que quería, y justamente como la, la, la bestia va pasando sobre toda la, la Latinoamérica y llegar hasta Centroamérica y pasar al final hasta Estados Unidos,
10: uh-huh.
13: entonces tratamos de retomar esos eh, sonidos peculiares del folclore de varias partes de, de esos pueblos. Eh, tal es el caso, por ejemplo, de música andina, música oaxaqueña. Eh, música también que tiene que ver con el cardenche que es de los pueblos del norte de de México y finalmente, pues al final, algo como tipo rap, que es como la conclusión del tema de llegar a Estados Unidos, entonces en base a eso, pues eh, trabajé sobre esos sonidos, me inspiré sobre todo en esos pueblos, y bueno el resultado fue muy padre, porque también invité a algunas personas eh, de, digamos que me encontraba en la calle, que cantaban eh, su o el zapoteco, etcétera, de, de esa parte de la región de, de Oaxaca o, o de Chiapas uh-huh. y entonces eh, empecé a trabajar sobre, sobre esa esa música y también la música andina, pues es una mu- música muy peculiar por las flautas, los tambores, este y la, y, y los eh, las um, el, uh, hay un instrumento que ay cómo se llama um, se me olvidó ahorita pero el charango el charango okay. entonces, todo, todo ese tipo de, de instrumentos lo que, lo que es eh, ese tipo de música y entonces trabajé sobre esos ambientes sonoros y también hay otros eh, ambientes sonoros ya más particular donde se trabaja como música contemporánea eh, atmósferas por ejemplo de desierto uh-huh. atmósferas de, de, de selva porque pues ellos van transi- transitando sobre esos lugares entonces también se siente esa vibra y esa energía de, de esos lugares que están ahí sobre el sonido que se emerge de esos, de esa música claro. y, ¿Y? y bueno también hay otro, otro tipo también de, 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 de cantos donde sí. nos ayudó este, una chica que se llama Titmara que ella es la que can, la que cantó y la que grabó esos sonidos y bueno todos todos a su vez todos los, los invitados o todos los eh, los del elenco también cantan y algunos tocan también en, en vivo
14: y Alejandro, es
11: que además, bueno, a través de la música efectivamente nos puedes transportar a diferentes estados, tanto emocionales o a diferentes lugares en este caso las fronteras, que bien podríamos hablar que existen muchísimas fronteras pero bueno, concretamente en este en este proyecto son es un fragmento y, y bueno, van hacia las fronteras, digamos eh,
13: territoriales Así es, pues es que en realidad la, la, la frontera de cierto fondo pues habla justamente esta, estas personas nómadas que tienen que buscar su lugar en otros lugares porque pues van buscando el destino, van buscando la suerte y van acomodándose en otro territorio donde pues la verdad es que son personas eh, muy de, de pobreza extrema, de bajos recursos y de familias este numerosas a veces, entonces que necesitan pues buscar otros refugios y pues entonces eh, salen a, a buscar esos, esos refugios y esa vida pues digamos mejor, ¿no? y hay algunos que lo logran, y desgraciadamente algunos que se quedan en el camino, y digo, lamentablemente es un problema pues, mundial, ¿no? ¿no? No nada más latinoamericano, sino también en otros países, como por ejemplo el, los turcos eh, emigran hacia, hacia, por ejemplo, Alemania, está lleno de turcos, etcétera, entonces hay lugares donde hay mucho racismo y hay mucha explotación de esas partes de, de las personas, entonces o sea, hay que tratar de buscar la manera de, pues, de acomodar, ¿no? O sea como o buscar a toda o hablar como de cierta forma todos los, los países para, para tener un mejor eh, una mejor vida mundial claro. no nada más este, en algunos países eh, primermundistas sino pues, en todos los, los lugares
11: y sobre todo los obstáculos que los migrantes enfrentan en esta travesía y bueno, la, la frontera vagabunda nos lleva por la música, el color también títeres y vamos a reflexionar el viaje de, el viaje del migrante de los latinoamericanos oye, además, bueno, la frontera vagabunda se va a presentar mañana sábado y también el domingo en la explanada de la espiga a un lado del MUAC a partir de las 12.30 y también se va a presentar en otros lugares, Alejandro
13: Así es, el, el 20. 5 y 26, o sea, mañana y pasado mañana, uh-huh. se presenta a las dos y media en la espiga y en el Centro Cultural Universitario. Eh, también el primero y domingo 2 de septiembre a las 4 de la tarde se presenta en la Casa del Lago de Juan José Arriola. También es entrada libre. El jueves 6 y 7 de septiembre a la 1 y media en las islas de la Ciudad Universitaria. Eh, y bueno, creo que son esas lo, las fechas por el momento, así que lo pueden checar ahí en este en la frontera vagabunda, también pueden che- meterse en la página de, en el Facebook de, de la Quinta Teatro uh-huh. que está como la, la, literal la Quinta Teatro y ahí pueden checar todos lo, lo, los acontecimientos y toda la, la programación de, de esta frontera vagabunda
11: O también está la página of- oficial de Cultura UNAM donde ya viene el programa de mano, donde lo pueden descargar y bueno, ver y acudir a este, a este festival que es muy importante para la universidad para la máxima casa de estudios Alejandro Preiser Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por platicarnos de, bueno, esta producción. Te deseamos, aprovechamos para desearte mucho éxito al rato en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario.
13: Así es, pues muchas gracias y para toda la gente que esté por ahí cerquita, pues los invitamos en el Centro Cultural Bicentenario. Es un espacio eh, muy bonito y es una eh, un proyecto que se llama Concert, donde hago música justamente de toda la, eh, todas las, eh, como una recopilación de toda la música que hago para cine, teatro y danza, uh-huh. etcétera. Y se va a presentar a las 7 de la noche el día de hoy Ahí en el Centro Cultural Es entrada gratuita Y también, este, bueno, obviamente se pueden meter a, a, la, a mi página En Facebook, están como Alejandro Preiser o okay. Ale Preiser Ahí pueden checar toda la información Y obviamente pues también eh, este, invitarlos a que escuchen el Triciclo Circus Bank Que también ya tenemos una gira más o menos eh, por el, el norte Vamos a estar el 31 de agosto Vamos a estar en Tijuana el 1 de septiembre en el Senada, y luego vamos a estar en Lerma el 7 de septiembre, y en fin, las personas que que les interesa, pues pueden meterse también en Facebook, eh, Triciclo Circus Van, y pues muchas gracias por la entrevista.
11: Pues sí nos interesa, Alejandro, de hecho nos deben una visita a todos los Triciclo, porque la vez pasada solo viniste tú, para (risa) para anunciarnos lo lo del noveno aniversario, pero bueno, aquí los esperamos con los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias. Mientras nos vamos a despedir eh, con eh, Desierto, a cargo de Tikmara.
13: Perfecto, me late cacahuata.
11: Excelente, Alejandro Preiser, muchísimas gracias. Nos despedimos con Desierto, parte del repertorio musical de La Frontera Vagabunda. Vengo
6: trayendo
15: penas, penas de soledad Y este camino largo no me deja descansar no me
16: deja descansar. Ya me voy de aquí, mi tierra. Escuchas 96.1 de FM. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México. XEUN,
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora. En este espacio no nos reservamos el derecho de admisión. Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos. Así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada. Estreno miércoles 12 de septiembre a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: 2 3
17: La Biblioteca de México se suma al homenaje por el centenario del natalicio del poeta Lichu Macero con la exposición Un despertar literario a Lichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva que muestra la labor literaria y editorial del autor Nayarita al lado de otros escritores como José Luis Martínez y Leopoldo Sea. La muestra Un despertar literario a Lichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva se
15: puede visitar en la Biblioteca de México.
16: Intempestiva Así era la hora de la comida. Una lección de química combinada con ópera. El rigor se sentía en el aire. El doctor Batis le mostraba el nombre científico de cada alimento a su pequeño hijo. Lo enseñaba a leer entre líneas y a conocer la filología de todo. Escritor, periodista, editor. Pilar del periódico Uno Más Uno e impulsor del suplemento Sábado de la revista Siempre. Huberto Batis es piedra angular de la difusión cultural de México. Fue profesor de la UNAM y la UAM y deja una veintena de flechas en el aire. Libros como Lo que cuadernos del viento nos dejó, Crítica bajo presión y Amor por amor son apenas una muestra de la locura de un hombre apasionado por las manifestaciones artísticas que por décadas quiso despertar ese embeleso en periodistas noveles. Huberto Batis, 1934-2018. In memoriam, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Campus RU.
0: Bien, estamos de regreso, son las 2 de la tarde con cuatro minutos, gracias por seguir en esta sintonía, ya nos llegó por aquí una pregunta para nuestra próxima entrevistada en unos minutos más, que es Flor Balboa, académica en la Facultad de Economía, vamos a hablar sobre los salarios mínimos y los temas que estén ligados a la, a la economía, pues así que si tienen alguna pregunta o comentario, háganoslo saber, llegar a través de redes sociales, arroba Prisma RU o Prisma RU en Facebook o en el 5536 4336. Y, por cierto, antes de irnos a la nota, rápidamente voy a regalar una, un pase doble para irse a ver una de las películas de el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México en esta edición 27 de la edición de Macabro. Y la película de mañana es... Vidar el vampiro a las 18:30 horas, ahí en la Cineteca. Va a estar también el director. En la dirección está Tomás Askberg y Frederick Valdeland. Y esta peli. Bueno, si esto, si nos dicen cuál es su película favorita o que nos recomienden sobre alguna película de suspenso, de horror o algún thriller que nos digan cuál es su favorita y nada más con esa sencilla, ese sencillo comentario, esa película que nos digan, se van a ver mañana Vidar el vampiro, Vidar un granjero cristiano de la ciudad de Stavanger, Noruega pide a Dios, le ayuda a encontrar sentido a su vida la respuesta a sus plegarias lo lleva a caer en pecado para después despertar convertido en el mismísimo príncipe de las tinieblas con una ansia insaciable por mujeres de 20 años o más esta es la trama de la película así que llámenos y ahorita en un momento más decimos quién es el ganador que se va a ver Vidal Vidal el vampiro bien, vamos ahora a continuar con mi compañero Abraham Menchaca presentan el libro Biblioteca Nacional de México 1822-1929 adelante Abraham
7: buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Esta obra, escrita sobre la base de un análisis exhaustivo de fuentes, conduce al lector a través de poco más de un siglo en la historia de la Biblioteca Nacional de México para dar a conocer su establecimiento y desarrollo de 1822 a 1929 hasta quedar finalmente bajo la custodia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escuchemos a Sofía Brito Ocampo, autora del libro.
2: Porque en aquella época, una biblioteca nacional, pues era una entidad que representaba y mostraba el poder, el desarrollo de una cultura en un país. Por esa razón, vemos por qué México, como México independiente, empieza a desarrollar sus instituciones. Hay toda una situación ahí de establecimiento, desarrollo de instituciones. México...
12: Piensa desde su,
2: sus inicios en una educación del Estado, en un laicismo. Piensa en bibliotecas escolares, en bibliotecas públicas, de la mano con la educación.
7: La especialista en bibliotecas coloniales recordó que el Instituto de Investigaciones Bibliográficas administra la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales y se ocupa de generar conocimientos sobre sus acervos Mira, el reporte que tengo. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Abraham Manchaca. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Alumnos de la UNAM participan en competencia internacional de tecnología agrícola en Holanda. Adelante, Cindy.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. A base de inteligencia artificial, alumnos y académicos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM desarrollaron un algoritmo aplicado a la gestión autónoma de un invernadero en aspectos como clima, encendido de luces y fertilización. Con este diseño, el equipo Deep Greens fue triunfador en la competencia internacional Autonomous Greenhouse Challenge Livestream 24-Hour Hackathon realizado en la Universidad de Holanda. Los Deep Greens Obtuvieron su pase para la siguiente etapa del certamen Que se realizará a partir del próximo lunes y hasta principios de diciembre en el país europeo Ahí pondrán en práctica el funcionamiento de su algoritmo en invernaderos reales de forma remota Cada equipo competidor, cinco en total, recibirá un invernadero de aproximadamente 100 metros cuadrados Para sembrar un cultivo intensivo de pepinos Deberán colocar sensores, cámaras y conexión a internet para cuidar de su cultivo mediante una computadora a distancia habla Aarón Vélez Ramírez del laboratorio de investigación interdisciplinaria de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León.
3: Por los buenos resultados que ha mostrado nuestro modelo y el gran poder de cómputo de Intel, en clusters dedicados a este reto con varios miles de núcleos de procesadores y experiencia en tipos de algoritmos Deep Reinforcement Learning. De ahí el nombre de nuestro equipo, Deep Greens. Conforme a avance, el reto, el algoritmo de inteligencia artificial va a seguir entrenando, usando el programa de la UNAM, de modo de que día a día, incluso minuto a minuto, vamos a seguir haciendo miles de simulaciones virtuales.
4: En la competencia previa, en el hackathon de 24 horas, participaron 15 equipos de países como Holanda, China, Vietnam, India y Alemania, quienes recibieron por parte de los organizadores invernaderos con cultivos virtuales de pepino para evaluar el funcionamiento del algoritmo en cada una de sus variables. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, dos de la tarde con 10 minutos, nos llamó Verónica Ortiz Herrera, nos dijo que una película que nos recomienda es Anabel y pues ya te vas, Verónica, a ver mañana esta película de Vidar el vampiro, a las 18.30 en la Cineteca, ahí directamente encontrarás eh, tu nombre para poder cambiar eh, ahí en taquillas eh, por un pase doble. Y vamos a de una vez a regalar el siguiente, la, para la siguiente película, el pase doble para irse a ver Snowflake, en la dirección de Adolfo... Eh, Colmerer, William James y esta película es alemana y mientras cazan a los asesinos de sus familias en una anárquica Berlín, de un futuro no muy lejano, los forajidos tan y Javid se encuentran atrapados, un círculo de venganzas eh, dentro de un perverso cuento de hadas de un misterioso guión aparentemente escrito por un despistado dentista. También díganos alguna película, nada más. Ese es el único, eh, lo único que les pedimos que nos puedan compartir. 5536-4339 Y rápidamente mandar saludos a quienes están presentes a través de las redes sociales aquí en arroba prisma ru Gracias a Marisol Martínez, Jordán Peña Romero, El Zarco, Eh, Isabel Cristina, editorial Enequén, también. Mario Humberto Hernández nos dice, fundamental concientizar sobre el cuidado y la responsabilidad que implica tener animales de compañía. Muy necesaria la etiología en estas actividades. Gracias, Mario Humberto. Diogenito, también muchos saludos a Jorge B. Y un montón de números. Mario Humberto Hernández López, Elisa Pérez, Carles, eh, Manuel, Magdalena González. Eh, Muchísimas gracias por... Escribirnos Magdalena siempre atenta Ezra Alcázar también Magdalena González que además siempre nos nos antoja con sus fotografías de comida en este caso una, una gelatina de muchos colores. Muchas gracias Magda por compartir con nosotros J J R G R. MXCD también nos manda saludos. Mario Humberto, que eh, pues también manda saludos al Fisgón. Enhorabuena por el invitado. El Fisgón es un referente del pensamiento crítico en nuestra sociedad. El Instituto evitará que Morena acabe como el PRD. Ojalá se haga también una revisión autocrítica de la izquierda mexicana y sus corrientes ideológicas. Gracias a todas las personas que se vayan sumando con nosotros a través de esta red social. Teresa Alonso García también por aquí. Eh, José Luis Sánchez, Ingrid León. Gracias a todos ustedes seguimos leyendo sus comentarios son las 2 de la tarde con 12 minutos al principio les habíamos dicho también que platicaré, platicaríamos de los salarios mínimos y lo que tiene que ver con la economía porque el salario mínimo no alcanza como dice la constitución o debería alcanzar bueno pues ya está aquí con nosotros y le agradezco mucho que haya venido hasta aquí a la cabina de Radio UNAM a la doctora Flor eh, Balboa, ella es académica de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Gracias a usted por venir, eh, tomarse el tiempo y venirnos a platicar aquí al auditorio de Radio UNAM de Prisma RU. Ya por aquí nos llegó una pregunta, pero ahorita la, reserva, la reservamos en unos momentos más. Eh, bueno, pues hay estudios sobre el salario mínimo en México para el, este año, para 2018. Ahora ya tenemos un panorama en donde pues eh, tendremos un próximo eh, presidente que es Andrés Manuel López Obrador que está unos meses de tomar el cargo y tenemos pues... Posturas que tuvo muy claras en, en su momento en campaña y se habló del salario mínimo y que hay que subirlo. Y por otra sean los empresarios que no se puede entender sin esta relación que hay para que se pueda subir el, el salario. Hablemos, doctora, de cuál debe ser un salario mínimo idóneo, hablándolo en pesos. Actualmente es de 2.686 pesos al mes. Y bueno, pues eh, de entrada esto se puede no se puede con respecto a los mecanismos que se tienen que mover para que el salario mínimo cambie hacia
17: arriba Sí Bueno, lo que hay que entender es que el salario mínimo en México ha llegado al punto más bajo de su valor a partir de 1980 se ha deteriorado en casi la tercera parte de manera que este salario es totalmente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y de su familia de hecho es uno de los salarios más bajos del mundo Eh, ¿En qué lugar ocupamos? eh, Me parece que el lugar, no recuerdo ahorita pero estamos entre los 15 primeros lugares de peores salarios mínimos Sí, y estamos en la economía número 14 a nivel mundial entonces podemos compararlo con eh, un salario como el de Haití por ejemplo, que es la economía un eh, país sumamente última, pobre, digamos, de América Latina, y en todo caso, lo que está provocando este salario mínimo es la precarización de la clase trabajadora porque hay muchísimas personas que ganan el salario mínimo o que ni siquiera lo alcanzan simplemente considerando las cifras de la economía informal el 58% de los trabajadores están en la economía informal entonces lo que está pasando en, en México es escandaloso el salario tiene que aumentar y no tiene que aumentar al doble ni al triple, tiene que aumentar en una cantidad que le permita al obrero desarrollar sus capacidades a partir de la reproducción de las mismas y de las de su familia, porque tenemos una constitución que está planteando justamente uh-huh. que el trabajador tiene que tener un salario decoroso, para llevar una vida digna, y lo más alarmante es que este salario de 88 pesos con 36 centavos diarios no alcanza ni siquiera para para cubrir el ritmo de la alimentación, de manera que lo que se está dejando de lado es la vivienda, el vestido, el transporte, la educación de los hijos, eh, la salud, Uh-huh. y las diversiones. Muy bien. Pero además, este salario de dos mil seiscientos pesos no alcanza para cubrir ni siquiera las necesidades alimentarias.
0: Claro, y si usted me lo permite, voy a leer lo que dice el artículo 123 de la Constitución, que afirma lo siguiente, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Entonces, bueno, pues la realidad es que no es así eh, el salario mínimo y luego esto nos lleva a muchas otras eh, situaciones, eh, doctora, porque porque con este salario que no alcanza, la gente busca pues otra entrada de dinero sí. y entonces tenemos el comercio informal, por ejemplo, el trabajo informal eh, es lo, lo más fácil. La gente sale a la calle y pues quiere vender algo, sobre todo pues mucha comida todos los días y, y vemos que también pues eh, en esta economía tienen que estar pagar el, de, el por estar ahí, deben de pagar a la delegación o en en el caso de la Ciudad de México, en otros lugares tienen que, que pagar por ese pedacito en que se están poniendo, pero la pregunta también es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no, estamos, ¿por qué no se puede así tan fácil, diríamos, se pueden subir los
17: salarios y ya? ¿Qué, qué tiene que pasar? Doctora? Eso es una política pública establecida a partir de la necesidad de atraer la inversión y sobre todo inversión extranjera. Entonces, desde los años del 92 se decía que la única competitividad en México era la oferta de los bajos salarios. Por supuesto que es muy atractivo para un capitalista que está ganando al día 2,700 pesos poder pagar salarios de 88 pesos con 36 centavos. Esto no es culpa de los empresarios. El salario está fijado por una comisión de salarios mínimos de la Cámara de Diputados. Entonces, el problema se extiende a la posibilidad de crear fuentes de inversión confiables que puedan dinamizar la economía a partir de la oferta de una tasa de ganancia alta. El problema es que se ha precarizado tanto a la clase trabajadora que lo que tenemos es que el 25% de los trabajadores ganan el salario mínimo. Entonces, cuando destacamos esta problemática, que es muy grave, porque esto va a provocar que la esposa y los hijos entren al mercado laboral, de manera que toda la familia tiene que trabajar para cumplir con el ingreso familiar. Y lo que está provocando también es una mayor oferta de trabajo, por tanto que... el Precio disminuya. La respuesta a la motivación por la cual el salario es tan bajo es porque existe enorme desempleo. Y de hecho, si hablamos de la economía informal, podemos decir que de alguna manera es un eufemismo al desempleo. Porque los que están en la economía informal no tienen contrato laboral, no tienen prestaciones, no tienen... Seguro, no tienen nada. Ni les cuenta la antigüedad, ni tienen la posibilidad de pensiones. Entonces, ellos están completamente descobijados desde el punto de vista legal y tratando de sobrevivir con el pequeño estipendio que significa 88 pesos al día. Doctora, varias cosas. Aquí de pronto hasta por ahí hubo en algún momento el presidente del empleo y entonces
0: nos dicen que cada año se generan no sé cuántos miles o millones de empleos, pero pues son empleos muy precarios. Eh, Esto por una parte. Ahora, si la la Constitución me dice que que el salario mínimo debe alcanzar para lo que leía hace un momento, entonces es ilegal el el salario mínimo. Por supuesto. Y y otra cosa, eh, los diputados ganan aproximadamente... 150 mil a 250 mil pesos con todos los bonos y demás, pero aprueban un salario mínimo de de, en este caso 2.686 pesos al mes, o sea,
17: ¿cómo podemos entender esa disparidad de salarios? Exactamente. El problema, insisto, es que ellos siguen actuando Bajo la directriz de mantener bajo el salario para poder tener inversión extranjera. O sea, hay una línea clara hacia dónde ir. ¿Por qué el salario sigue siendo tan bajo? Que así lo determina. Sin embargo, se ha llegado al extremo de convertir al salario en una cantidad tan exigua que los trabajadores ya no pueden subsistir, ya es un problema de sobrevivencia el que están sufriendo. Y el problema también entonces es que en la economía informal hay un aumento de todas las personas que no tienen empleo. Cuando se habla de que se abrieron tres millones de plazas, lo que podemos ver es que es de trabajo precario. Que no tiene prestaciones, que no tiene pensiones, que no tiene salud, que no tiene este sistema de antigüedad uh-huh. o de preservación siquiera segura del trabajo. Entonces, lo que nos encontramos es exactamente con lo que el doctor Julio Volvinich, eh sostiene respecto de que hay 100 millones de pobres en México. Uh-huh y de que de esos cincuenta millones se encuentran en la extrema pobreza.
0: Y luego, pues después de eso tenemos problemas que se generan a raíz de que se tienen salarios tan bajos y que entonces, pues muchos jóvenes se vayan a otros lugares y ganan más fácil dinero y más rápido claro. con el crimen organizado desafortunadamente. Ahora hay algo que yo quisiera que me, que me explique leía eh, la información que tiene que ver con, con el salario por ejemplo de un trabajador que trabaja en alguna fábrica en una empresa y entonces según los calus, cálculos del índice de productividad un trabajador en México crea esos 88.36 centavos que es el, el salario mínimo del día en 15 minutos en lo que podría considerarse una media nacional. En 15 minutos ya sacó su salario, pero tenemos que trabajar uno, un trabajador ocho horas. Y entonces todo ese dinero que genera es una ganancia para el empresario, para
17: la empresa misma. Para el empresario, por supuesto.
10: Uh-huh.
17: Esta estimación es de eh, una asociación... ¿Qué determina la productividad en México? Por supuesto, el índice de productividad es muy variable, de acuerdo a cada estado, pero se determina sobre todo a partir de la productividad por el cambio tecnológico. Lo que tenemos es que en la Ciudad de México se puede crear justamente este salario de 88 pesos en 15 minutos. Eso es lo que tenemos. Lo que significa que 7 horas 45 minutos son de plusvalor, que es exactamente trabajo no pagado, es exactamente la la ganancia ganancia para el capitalista. Ahora bien, esta ganancia está siendo considerada a partir de las ocho horas, pero el problema es que esas ocho horas ni siquiera se cumplen, sino que hay jornadas extensivas donde a los trabajadores se les arroja a la fábrica o al empleado a la oficina de manera que trabajan más todavía. Y, y lo que dicen los empresarios, por ejemplo, o algunos estudiosos, es que el salario es bajo por la falta de productividad. Pero insisto en que esto tiene que verse a partir del cambio tecnológico, porque los trabajadores en México son muy trabajadores. Uh-huh. Y realmente al contrario, están tratando de cumplir una jornada para obtener un salario exiguo. Entonces, lo que tenemos es, es esta situación en la cual nos encontramos con una persona que uh-huh. está dentro de los multimillonarios a nivel mundial y tenemos tantas desigualdades en bien. México. Ajá. Exactamente. Porque lo que ocurre es que cada día el trabajador está creando 2,700 pesos diarios. Uh-huh. ¿Qué digo? 2,800 de uh-huh. los cuales si el capitalista le, le paga ochenta y se queda con dos mil setecientos. Y no puede ser que le pague por lo menos la mitad, no, ¿verdad? Así no
0: funciona. <ríe> o es una extraño. pequeña parte más. Nosotros una estamos parte más partiendo
17: no... de la, del estudio de Carlos Marx en el capital uh-huh. y él en el siglo diecinueve en la Inglaterra del entonces uh-huh. se escandalizaba porque era la mitad para el trabajador y la mitad para el capitalista. Uh-huh. Tres chelines en seis horas. ¿Qué diría ahora si decimos que en 15 minutos Realiza nada menos que el trabajador un valor equivalente a su salario y las otras siete horas 45 minutos son de trabajo no pagado. Sí. Considerando algunas empresas, por ejemplo, tengo el caso que me envió el doctor Willebaldo Supa de la UAM, sí. donde me dice que en la Ford de Hermosillo, uh-huh. en cinco minutos se crea el salario mínimo por el avance de la productividad en el trabajo de todo el día de la empresa en cinco minutos ya se tiene el salario mínimo para cada trabajador wow. uh-huh. entonces todo lo demás ganancia es ganancia es tremenda, para la empresa pero es enorme, enorme. Es, enorme. es enorme y la productividad altísima Ajá. arman un auto en 52 segundos sí sí y, y, y con eso me viene a la mente, por ejemplo, en Estados Unidos
0: se paga la hora en tantos dólares, no tengo ahorita sí. presente. ¿Por qué no podemos tener ese modelo? También digamos, estamos hablando de que así es el capitalismo, nos decía hace claro. un momento, así claro. funciona el capitalismo. Los empleadores tienen los medios de producción para contratar a los trabajadores, tienen una empresa de tal o cual cosa, claro. tienen las fábricas, la maquinaria, los instrumentos, y entonces contratan a los trabajadores Exacto. según un acuerdo previo de tiempo y salario, uh-huh. que el trabajador acepta firmando claro. y que va a recibir el salario mínimo y demás eh, así funciona el capitalismo ¿Por qué funciona sí, sí. diferente en Estados Unidos y allí sí pueden tener otro tipo de salario
17: que bueno, no es el, estamos hablando del primer el... mundo bueno, sí, por hay puesto, mucha diferencia hay una por gran supuesto. diferencia, pero por ejemplo el salario para los migrantes mexicanos en California uh-huh. es de 10 dólares la hora lo cual es casi 200 pesos. Por eso tenemos a nuestros trabajadores arriesgando la vida y sufriendo la discriminación para poder obtener en una hora lo que aquí obtienen en dos días. Entonces, sí, no, lo que tendríamos es que establecer una política pública que aceptara que la tasa de ganancia para los capitalistas debe ser un poco menor porque finalmente ellos están beneficiando en gran medida con una creación de plusvalor muy alta. Y, en todo caso, considerar también que los trabajadores son compradores y que, ciertamente, la posibilidad de ampliar el consumo significa que haya trabajadores bien pajados. Uh-huh. Entonces, bien. claro, lo que se tendría que instrumentar es una política diferente al neoliberalismo que hasta ahora ha privado en la economía uh-huh. y que ha dado lugar uh-huh. a esta precarización del la Exacto, de la Yo recuerdo cuando me explicaban
0: el neoliberalismo en la universidad, un economista que nos decía que el, el neoliberalismo cuando le sobrara a los ricos mucho dinero, pues entonces le iba a alcanzar para los pobres. En no, pocas
17: palabras, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Es, al contrario, la creación de una élite cada vez
0: más, más poderosa.
17: Poderosa Ajá. y acaudalada. Frente a una clase trabajadora no. cada vez más pobre. Porque entonces nunca les va a sobrar, ¿no? Chomsky lo definía como privatización de ganancias, uh-huh. socialización uh-huh. de pérdidas. No, no se va a alcanzar porque la idea en el capitalismo salvaje es justamente crear esta desproporción. Uh-huh. Porque ello significa que entonces, como lo tenemos en, en datos actuales, ocho sí. personas tienen la misma riqueza que la mitad de las personas que en el mundo se encuentran en la pobreza. Wow.
0: Increíble. Ocho personas. Cifra. Ocho personas. Bueno, eh, nos escribe por aquí Magdalena González, nos dice, salario en México no alcanza y en los hogares se buscan otras alternativas como el comercio informal. Sí. Luego nos dice por aquí Delia Martínez Montesinos, felicidades al programa por invitar a la doctora Flor Balboa. Fui su alumna y la reconozco como una de mis mejores profesoras. Ah, muchas muchos, gracias. Muchos saludos le mandan, eh, doctora. Gracias. También... Eh, nos escribe, nos, nos llamó por aquí eh, Francisco Javier García nos dice, ¿cómo me afectaría si tengo un crédito de Infonavit a base de salario mínimo? Cada vez que sube el salario mínimo, le suben su pago. Pues
17: muy poco, porque uh-huh. el salario mínimo, poco. por ejemplo, durante los sexenios panistas subió un, subió un peso al año. El último uh-huh. momento que tuvimos de alza para este salario fue de 3% uh-huh. y solamente en agosto tuvimos una inflación del 6%. Uh-huh. Entonces, el salario siempre va a quedar más bajo. Y a todo esto, doctora, ¿esto podría cambiar? Sí, con una política pública diferente que se diese cuenta en principio que el salario no solamente está para cubrir... Los gastos de alimentación, como dice la Constitución, tiene que cubrir la vivienda, la renta o la posibilidad de la propiedad eh, de un trabajador para tener, por ejemplo, una casa habitación de interés social, el vestido, la educación de los hijos, la salud, el transporte, etcétera. Eso significa no subirle 20 pesos al salario, ni subir el salario, tiene que subirse por lo menos a 500 pesos y eso sería... eh, ¿Y se puede? O sea, es decir... eh, lo que pasa claro es que, que sí se puede, pero claro me refiero, que hay estos caminos que nos
0: lleven sí, a pensar que, claro. por ejemplo, el próximo presidente lo pueda hacer claro. junto con el empresariado, claro, todas las claro, cámaras claro que tengan que participar. El punto
17: es que el tope salarial implica una imposibilidad de subir el salario mínimo. Uh-huh. ¿Qué tal si realizamos una imposibilidad de subir los precios? Allí lo que estaría en detrimento serían las ganancias uh-huh. de los empresarios. Uh-huh. Como es una repartición entre salario y ganancia, entonces lo que estarían inmediatamente afectados, entre comillas, serían los empresarios. Pero si su producción crece y su productividad aumenta, también sus ganancias van a crecer. Y lo que se va a tener es, al contrario, una dinamización de la economía. Claro, Claro, le dicen a un
0: un trabajador, en lugar de ganar 88 pesos diarios, vas a ganar 500, bueno, yo creo
17: que se pondría feliz. Exacto. Y, y tendría esa posibilidad de, rendi, de rendimiento laboral mayor, por uh-huh. ejemplo. Así como el capitalista tendría más ganancias porque tendría más posibilidad de venta de productos, Muy crecería bien. el mercado.
0: Nos dice por aquí Mario Humberto Hernández, solo cuatro de cada 100 mexicanos gana más de 13 mil pesos mensuales. Según un dato que aquí abona, nos manda una nota de la revista Forbes. Bueno, pues entonces sí se puede, nos quedamos con esa, pues tal vez esperanza. Falta que también en el nuevo gobierno que está por entrar en funciones, pues lo vean de esta manera y que se generen quizás las pláticas, los las negociaciones, qué sé yo, todo lo que tenga que pasar para que eso sea una realidad, pero que de, de que se puede, se puede.
17: Claro, Entonces. la transformación no puede ser inmediata, tiene que uh-huh. ser gradual y paulatina, uh-huh. pero lo que se conseguiría sobre todo sería una nación con menos desigualdades, uh-huh. No, y, y sobre todo, como le digo, hemos crecido muy poco de cualquier uh-huh. manera. Este aliciente a los empresarios no ha sido suficiente. Sí, claro. Entonces creceríamos más y los índices de crecimiento darían lugar a mayores ganancias y a mejores salarios. Y doctora, ¿esto
0: implicaría quizás que el salario mínimo eh, si sube también también eh, tengan menos ganancias los los, los empresarios sí. y quizás esto no les sí. guste
17: de o aún así sí. pues
0: van a tener muchas ganancias de cualquier manera aunque se subiera 500 sí.
17: el día de mañana tendrían muchas ganancias sí tendrían muchas ganancias lo que pasa es que tendría que imponerse la prohibición a la subida de precios, uh-huh. porque ellos dirían, entonces aumento el precio claro. para reponer mi ganancia Aumento ah, el precio del consumidor que va a comprar mi producto
0: y entonces así generó más. Que es demanda. lo
17: que detiene uh-huh. un poco también para la creación de la política pública de un aumento uh-huh. radical e inmediato al salario. Uh-huh. Pero esto, insisto, va a ser gradual y en todo caso a lo que va a dar lugar es a que con el paso del tiempo el empresario gane más, porque uh-huh. aumenta, insisto, producción, productividad y sobre todo ventas, uh-huh. y su competitividad va a ser mayor.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Qué interesante todo esto que nos platica y yo yo insisto en esto, sí nos deja con, con la idea clara a través de lo que nos explica que este mecanismo sí se podría lograr en México. No estaremos claro a los niveles de un país de primer mundo, pero sí a, ayudaría muchísimo a la economía. Pues eh, doctora, muchísimas gracias por venir con nosotros. Quizás en otro momento podamos platicar ahora que ya entren en funciones y el secretario nuevo de Economía y, y veamos más o menos para dónde nos están encaminando, cuál es esa política económica que va a marcar los próximos seis años de Andrés Manuel López Obrador, lo podamos ir platicando, doctora, ¿Cómo, cómo con ve? mucho gusto, claro que sí. Bueno, pues aquí ya tendremos oportunidad de platicar otra vez con usted. Vamos eh, a lo que sigue, son las 2 con 34 minutos. Muchas gracias.
2: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Bien, pues vamos a continuar ahora con la cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez que en esta ocasión entrevistó a a Teresa Alonso García, estudiante de la Facultad de Ingeniería y además es integrante de la selección mexicana de Nado Sincronizado. Teresa Alonso García es estudiante de la carrera de
6: Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y también integrante de la Selección Mexicana de Nado Sincronizado, quien en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 obtuvo tres medallas de oro al finalizar en primer lugar en las modalidades Equipo Libre, Equipo Técnico y Rutina Libre Combinada. Conozcamos más a esta destacada campeona universitaria.
18: Me llamo Tercex Alonso García, nací en la Ciudad de México el 22 de enero de 1996. Me encantaba jugar con juguetes de niños, literalmente. O sea, obviamente también jugaba con Barbies, pero no me gustaba mucho como los muñecos de acción. Estoy en la UNAM desde C.C.H. Vallejo, o sea, desde la preparatoria. Me interesó integrarme en la UNAM porque pues, mis papás son egresados de aquí de la UNAM y porque sus horarios son más accesibles a mi entrenamiento. Estoy estudiando Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Soy siete mesina, nací a los siete meses, entonces mi terapia era nadar, entonces desde que tengo meses nado, de hecho fui como la última generación desde infantil estoy de selección nacional y ya cuando empezamos eh, eh, juvenil B se llama la categoría y primera fuerza entrenamos en las mañanas por lo que tenemos que mantener la escuela en las tardes pues empecé desde muy chiquita con natación, la verdad no me acuerdo ni cómo empecé a nadar. Luego estuvimos en ballet, gimnasia, este danza, taekwondo, entonces fueron como unas variantes, pero más que nada fue como tipo ballet con la natación. Entonces, tengo una hermana mayor, yo la seguía mucho a todo lo que ella hacía, entonces como que ella se interesó por el gimnasio y pues obviamente yo fui tras de ella y pues nos encantó porque era una combinación de todo lo que ya habíamos hecho en un solo deporte primero es como para salud, para todo eso, pero se vuelve una parte de tu vida muy, muy importante ya salir a competir representar a tu país y sentir todo ese orgullo, todas esas emociones hasta se me pone la piel chinita, pues es muy algo que se te hace adictivo algo que te encanta, te apasiona y no lo puedes dejar. Estas tres medallas de oro representaban para mí como el inicio del ciclo olímpico, la meta es muy alta, es ir a Tokio 2020, entonces empezamos con el pie derecho y, y México va para arriba, entonces vamos por muchísimo y más.
10: Heart, we'll a apart, in
18: en una competencia es algo como inexplicable O sea, solamente vas concentrada en lo que tienes que hacer Sabes que es algo que amas Entonces entrenas todo un año entero para solamente cinco minutos Entonces es dejarte como llevar con la música Hacer lo que amas y dar lo mejor bueno, yo participo en tres rutinas, que es la rutina técnica, equipo técnico, equipo libre y combinado. Que la técnica fue con la canción de Umbrella, con un grupo que la verdad no me sé su nombre. La libre es una especie de presentación de payasos, o sea, como de circo y así. Y el combinado fue de Coco. Sí nos ponemos de acuerdo todas, nos ponemos de acuerdo, o sea, como que es como una votación de esta. ¿Me están est- estas tres opciones o así? Estos tres temas, ¿cuál les gustaría? De hecho, para la de Coco sí estuvo así como peleado con otras temas. Eh, pues la verdad en el bachillerato no me costó mucho trabajo, pero ahorita ya en, en la facultad, la verdad, pues no te voy a mentir, me, me cuesta bastante trabajo, pero aún así pues es de dedicación esfuerzo y es lo que quiero, entonces pues a seguirle dando con pues, mucho esfuerzo. A mí me encanta ir al cine, soy una cinéfila literalmente, me la paso en el cine, me gusta de todo, de cine de arte, de terror, de suspenso, de ciencia ficción, de lo que quieras. Generalmente tengo mis audífonos puestos todo el tiempo, de hecho si me tienen que hablar o algo me tienen que hacer señas o me tienen que tocar porque realmente siempre me la paso encerrada en mi mundo. Me gusta de todo, pero casi siempre escucho electrónica, como Skrillex. Pues más que nada le agradezco a mi familia, primeramente a mi familia, siempre han estado para mí todo apoyándome y a, a mis entrenadores pasados, tanto los presentes y a todas las personas que están alrededor de mí, porque pues aunque no estén todo el tiempo, o sea, no tenga tiempo para ellas, siempre están apoyándome desde una pantalla, desde un teléfono, o sea, siempre lo siento el apoyo de todas las personas que están alrededor de mí, entonces les agradezco a todas esas personas. Pues si ya les encanta ese deporte, si ya lo han practicado, si ya muchos años practicándolo, pues que no se rindan, que está muy bien que sigan con su carrera tanto profesional, pero pues la deportiva es algo que les apasiona y como a todos, pues debemos dedicarnos a las cosas que o sea, nos llenan, entonces, o sea, entiendo que también es una parte muy importante la del estudio, pero pues si les llena también el deporte, pues si quieren más que nada, o sea, no es imposible, yo también estoy de carne y hueso y lo estoy haciendo, entonces, pues... Anímense, no es imposible. Si ustedes quieren, con dedicación y perseverancia lo van a lograr.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Internacional RU.
19: Al menos 22 niños y 4 mujeres murieron en un ataque aéreo de la coalición, dirigida por Arabia Saudita, mientras huían de las zonas de combate en Yemen. El gobierno italiano advirtió a la Unión Europea que reducirá su contribución anual al presupuesto comunitario si los países miembros no reubican a los inmigrantes que están a bordo del barco militar italiano Di Sciotti, anclado en la isla de Sicilia afirmó el vicepresidente
0: Luigi Di Maio. Si la Unión Europea sigue con este comportamiento y de la reunión de la Comisión Europea no sale nada sobre el barco di Ciotti y sobre la reubicación de los inmigrantes, el Movimiento Cinco Estrellas y yo estamos dispuestos a no aportar más los 20.000 millones de euros que
19: Italia da a la
0: UE cada año.
19: Por su parte, la Comisión Europea rechazó la intimidación italiana, dijo su portavoz Alexander Winterstein.
9: Finding
3: Encontrar una solución para la gente que está a bordo de este barco es nuestra principal prioridad. En eso nos estamos concentrando y pensamos
5: que todos se deberían concentrar en eso. No nos lancemos acusaciones mutuas. Creemos también que los comentarios no constructivos y aún más las amenazas
3: no sirven y no nos ayudan a encontrar una solución. La Unión Europea es una comunidad de reglas y funciona sobre la base de normas, no de amenazas.
12: Not Threat.
19: threats. el gobierno español inicia este viernes el proceso para exhumar los restos del dictador francisco franco del monumento que ideó para glorificar su victoria en la guerra civil escuchemos a
2: la vicepresidenta carmen calvo españa democrática de un orden constitucional estable y maduro de una sociedad que practica valores democráticos de manera profunda y consolidada y no es compatible con con una tumba de Estado en la que se sigue exaltando la figura de Franco. La Cepal estimó que América Latina
19: y el Caribe crecerá este año un 1.0%, siete décimas menos de lo proyectado en abril. El canciller de Ecuador, José Valencia, anunció que su país se retirará de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América como medida de presión para forzar a Venezuela a buscar una solución a los problemas internos que ha provocado un éxodo masivo de venezolanos. Por su parte, el vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció los actos violentos contra sus ciudadanos en países vecinos.
9: Claro, ningún medio de comunicación internacional refiere, por ejemplo que fue nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conjuntamente con el gobernador del Estado Bolívar, quien se encargó de atender a venezolanas y venezolanos que volvieron al país después de haber sido salvajemente agredidos. La conclusión es que las venezolanas y los venezolanos van a volver. Y además los invitamos a volver, porque los necesitamos para este plan de recuperación.
19: Con audios de Radio Francia y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Melomanía RU Bien, continuamos y ya estamos en Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dulce? Pues con un montón
2: de cosas que uh, observar que, y finalmente ustedes podrán escoger para pues pasársela bien, definitivamente, porque creo que son muy buenos espectáculos los que tenemos ahora. Ajá. A ver, hoy... Nora Huerta, ustedes la conocen como una de las reinas chulas... ...de las cuatro reinas chulas... ...se presenta en un espectáculo de Petit Cabaret... ...que se llama Historias de una Mujer Pequeña... ...ella nos hace la invitación, es hoy... solo hoy, eh, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris... solo hoy a las ocho y media... ...pero durante septiembre se va a presentar en el foro A Poco No... ...también con el mismo espectáculo... ...a las ocho y media de la noche también... ...pero los lunes, solamente los lunes de septiembre en el Foro no y solo hoy en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. La verdad es que yo las acabo de ver en este espectáculo que hicieron maravilloso de la retrospectiva desde los años 60 hasta ahora y lo hicieron emulando lo que podría ser la vida de las telefonistas mexicanas entonces pues muchas telefonistas fueron inclusive ahí hasta con las lágrimas porque dice que nadie se acuerda de ellas más que las cabaretas.
14: Amigos melómanos de Prisma RU, soy Nora Huerta de la Compañía de Cabaret Las Reinas Chulas y tengo el honor de invitarles esta noche en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Estreno un espectáculo dentro del marco del Festival Internacional de Cabaret, que es una fiesta cabaretera que se está desarrollando por toda la ciudad. Esta noche estrenamos Petit Cabaret, historias de una mujer pequeña y vengan a acompañarme porque además de estar nerviosa y aterrada estoy muy emocionada. Y bueno, como siempre en los espectáculos de Cabaret, pues en esta ocasión hablaré sobre el misterio que encierra y la soledad... ...y todo lo que podemos descubrir, las mujeres que nos encontramos solas, 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 con conveniencia a quién o por qué... ...de verdad una se siente sola, sola, sola o se la pasa muy, muy bien sola, sola. Así que por favor, ve, acompáñenme, Petit Cabaret, Historia de una mujer pequeña, teatro Cabaret, con mucha música... ...tendré el honor de interpretar canciones de Liliana Felipe es extraordinaria eh, compositora argentina, que además la mejor en cabaret, de Hernán del Riego, de Juan Pablo Villa. En fin, por favor, acompáñenos, espero que sea su agrado. En unas horas alcanzan a llegar. Acá estamos yo en el Teatro de la Ciudad esperándoles con los dos abiertos. Y les recuerdo que también, bueno, estaré eh, los lunes de septiembre con este mismo espectáculo. Cabaret de las Reinas Zulas, no se lo pierdan, dense la vuelta al festival, porque estos días son de pura alegría y puro corazón.
2: De mi, de mi corazón dice aquí y qué padre que sale la voz cantante finalmente de esta selección musical es la sandunga porque nos va a invitar ahora a marcela Rodríguez la compositora y digamos ella tiene una verdadera carrera sobre todo, todo sobre todo en la escena diría yo en el teatro en el ballet y en la ópera esta ópera se llama El día que María perdió la voz es la última del ciclo la ópera es puro cuento y el ballet también ella nos hace la invitación e inclusive va a, a dar a conocer las cortesías que siempre el Senart muy amablemente nos ofrecen vamos a tener cortesías tres para el sábado a, en la primera función de las doce recuerden que esto se lleva a cabo en el Teatro de las Artes ahí en el Senart, a las doce del día y a las dos de la tarde entonces van a ser Tres cortesías dobles para el sábado y tres cortesías dobles para el domingo. 55-36-43-39 y escuchemos a Marcela Rodríguez.
10: Les
20: habla Marcela Rodríguez. Compuse una obra que se llama El Día que María Perdió la Voz, una ópera para niños, dirigida para niños, pero también es para toda la familia. Y yo normalmente escribo para ópera de una manera natural, porque primeras obras las escribí para teatro, como música incidental, así que la ópera se me ha dado como de una manera natural. Quiero invitarlos para mañana sábado y domingo a las 12 y a las 2 de la tarde, que va a haber dos funciones cada día. La ópera se trata de una niña que es una parlanchina, que no para de hablar. Nunca para de hablar, pero tiene un gran defecto además de ese, y es que no escucha a las demás personas. Y este ha sido un gran aprendizaje, tanto como por el tema como por escribir ópera para niños. Dentro del coro de los niños me encontré una niña que tenía ese mismo problema, que no paraba de hablar y no escuchaba a nadie y fue muy bonito que de repente ella misma se diera cuenta de lo que estaba cantando y era lo que le sucedía a ella. Es un tema muy importante porque nos pasa a los adultos y nos pasa a los niños. Muchas veces hablamos demasiado y no escuchamos a los demás. A veces es mucho más importante escuchar al mundo que estar haciendo uno un discurso constantemente. Entonces esta ópera... Se trata de aprender a escuchar al otro. Tenemos tres pases dobles para cada función gratis al que llame ahora al teléfono 55 36 44 39. 55 36 44 39. 39. Si llaman, tenemos tres pases dobles para cada día a las 12 del día, sábado y domingo. Pues están invitadísimos, lleven todos a sus niños y los niños, por favor, lleven también a sus papás, que a todos les va a servir. Y Además, lo van a disfrutar, es una ópera muy divertida, con un ensamble en vivo precioso, con músicos súper profesionales, que tocan la flauta, el clarinete, el violín, el cello y las percusiones con un gran director, que es Rodrigo Cadet, que dirige tanto el coro como al ensamble. Bueno, espero que disfruten mucho y se asomen a ver esta ópera. Les recuerdo de nuevo que hay tres pases dobles para el sábado a las 12 y domingo a las 12. Por favor, llamen al teléfono 5536-4439.
2: Hay un errorcito en el, en el, número, en el número, en lugar de 44 que dice nuestra querida Marcela Rodríguez, es 43. Repito cómo es entonces el número. 5536-4339. 5536-4339 de Yanira nos tiene... La sorpresa del domingo.
0: Ah, la sorpre- ya de una vez la sorpresa del domingo yo iba a dar otra sorpresa. Pero bueno, la sorpresa del domingo es la del maratón, ¿no? Exacto. Bueno, pues el maratón de la Ciudad de México celebra eh, también 50, 50 años de las Olimpiadas del 68 bajo un pues un contexto que ya conocemos, el movimiento del 68 y cómo llegaron esas Olimpiadas. Pero bueno, el caso es que este domingo se celebra ya la edición 34, 36 del maratón de la Ciudad de México. Es una edición muy especial, se cumplen los 50 años de los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues ya estos días están todos los corredores recogiendo sus, eh, sus kits para estos 42 kilómetros y bueno, puntos donde son muy emblemáticos, reforma, sale desde el Zócalo y es la ruta olímpica hasta el estadio eh, olímpico allá en Ciudad Universitaria. Ahí estaremos, Dulce, ya lo Qué bueno, lo ¿tú lo corres? Lo voy a correr. ¡Ay, qué correr. maravilla! Yo lo corrí
2: antes de que fuera este circuito olímpico. Ajá. Y en aquel entonces hice tres horas y media. Pero ¿De fue verdad? ¿Es un tiempo fenomenal?
0: Sí, 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 sí.
2: Fenomenal.
0: Bueno, eh, pues, yo no creo llegar a ese tiempo <ríe> nunca, pero... pero... no importa, <ríe> está
2: muy bien. ¿Y la otra?
0: Y la otra, bueno, también tenemos, además de estos regalos que ya nos nos decían para irse a este evento musical, tenemos dos películas más del cine macabro, que son la Magia, eh, la Magia, que es para mañana a las 12... Y también tenemos otra que es The Cure of Frankenstein, The Cures of Frankenstein. Y bueno, estas dos películas eh, que se van a proyectar ahí en... De aquí dice el cinematógrafo del Chopo. La primera es a las 12 y la otra a las 2.30. Así que las primeras personas que también nos llamen al 5536-4339 tendrán este pase doble para irse a ver estas películas.
2: Fantástico. Vamos ahora con otra invitación. Ahora se trata de un recital que va a ser para soprano, mezzosoprano, órgano, clavecín y percusiones encantos de Nueva España y más. Ustedes recordarán que la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Bellas Artes está haciendo estos conciertos, este ciclo de música antigua con el tema de la España virreinal y todas sus colonias. Y se llevan a cabo tanto en la Sala Manuel M. Ponce como en el Salón de Recepciones del MUNAL, del Museo Nacional de Arte, y también en la Capilla Gótica. Este es para mañana, en la Capilla Gótica, es gratis a las 6 de la tarde. Escuchemos a la mezzo-soprano Nurani Huet, quien nos va a hacer la invitación.
15: Muy buenas tardes. Amigos de Melomanía y Prisma RU. Les saluda Nurani Wet, mezzo-soprano. Quisiera hacerles una invitación al ciclo de música antigua que está organizando la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Limba. En esta ocasión titulado Sonidos de la América Virreinal. Mi invitación es particularmente al concierto que habrá el día de mañana llamado Encantos de Nueva España y Más. Participamos... Nadia Ortega, que es soprano, Santiago Álvarez, al continuo, y Miguel Cicero, al continuo también, y a las percusiones, y una servidora, nuranihuet mezzo-soprano. Este concierto tiene lugar el día de mañana, sábado 25 de agosto, a las 18 horas en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico. Y les platico un poco por qué se llama Encantos de Nueva España y más... Este repertorio tiene la, la particularidad de ser muy cosmopolita, ¿no? El mismo título del ciclo Música Antigua, Sonidos de la América Virreinal, ya nos habla de muchas fuentes, no solo de América misma, sino de la influencia directa de España, Portugal e Italia. Gracias al gran trabajo de todos los investigadores que han hecho las transcripciones, este espléndido trabajo de grandes musicólogos como el maestro Omar Morales Abril, como la maestra Bárbara Pérez Ruiz, por supuesto el maestro Aurelio Tello, el maestro Juan Manuel Ara, entre muchos otros, pues es que ahora nosotros tenemos acceso a este muy vasto y complejo repertorio del cual ahora les damos una pequeña muestra. En nuestro concierto, particularmente el día de mañana, estaremos abordando repertorio tanto de la Nueva España, es decir, de las catedrales de Puebla, de México y de Oaxaca, como de la América virreinal. Tendremos la oportunidad de escuchar a Antonio Salazar, a Juan de Baeza Saavedra, ¿no? a Manuel de Sumaya y a autores de Bolivia. Sí. Entendamos que los compositores en esta época, algunos o bien sí han nacido en la América virreinal, otros evidentemente vienen de Europa y llegan a la América virreinal, u otros que definitivamente no llegaron y únicamente lo que llegó fue su música, con lo cual se considera música virreinal, como es el caso de Sebastián Durón, por ejemplo. Lo que estamos escuchando ahora es un fragmento de un ensayo en el cual yo estoy interpretando una pieza de Juan de Cerqueira llamada Suspiraba una zagala. Sí, esta es la música que les comentaba que nos facilitó el maestro Aurelio Tello y se encuentra en manuscrito conocido como Sutro 1.
2: Entonces, no lo olviden, no, no, no olviden mañana, mañana, mañana estamos entrada libre, es a las 6 de la tarde, sábado 25, en el Centro Cultural Helénico, en la Capilla Gótica. Y nos vamos ahora con la última invitación a Barreiro, que es un músico también electrónico, se presenta en San Ildefonso, en el antiguo colegio, el próximo miércoles, desde las 19.30, es gratis también, en para dar marco a una exposición que se llama Luna Sol Dualidad. Escuchemos.
7: ¿Qué tal amigos eh, melómanos? ...de Prisma y Reuso y Aliocha Barreiro... ...artista y músico mexicano... ...y quiero invitarlos primero a escuchar... ...mi último disco Prehispánica Electrónica... ...el cual está ya disponible en Spotify... ...está en iTunes... ...de hecho en iTunes llega a segundo lugar... ...en los Charts de World Music... ...así que estamos muy emocionados de eso... ...y sobre todo una invitación este miércoles 29 de agosto... ...en uno de los foros más especiales que tiene la Ciudad de México... ...esto es el antiguo colegio de San Ildefonso... ...un lugar que siempre le he tenido un cariño enorme... ...que pertenece a la UNAM... ...y voy a estar presentando dualidades... ...esto es en el marco de Noches de Museo... ...como parte de una exposición que se llama Luna Sol Dualidad... ...entonces ahí los espero, entrada libre... 7.30 de la noche, Sala Clemente Orozco, me dará muchísimo gusto verlos. Abrazo a todos mis amigos melómanos. Aprovechemos la cultura y todas las actividades que hay en México. Va a ser una noche inolvidable, ahí nos vemos.
2: Sí, va a ser un espectáculo finalmente que tiene mucho que ver con este disco del que él hablaba, Prehispánica uh-huh. Electrónica. Y pues yo en la mañana escuché Primer Movimiento y estas fusiones tan locas, una y otra cosa que estaban, me llamaron muchísimo la atención. Y bueno, los músicos, decía este Juan Trigos, que es un músico y director de orquesta también mexicano, decía que los compositores siempre son uh-huh. rateros profesionales. Uh-huh porque tienen que robar de tal manera que nadie los vea <ríe> y, y se apropian de todos los sonidos
0: de otros. Así es. Bueno, Dulce, pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, por tu sección. Por aquí dice Ike Tecuani, anda esa web, todo un estuche de monerías, por lo del maratón, <ríe> me imagino también. Bueno, Qué pues bueno. con esto nos despedimos. Gracias, Dulce, gracias a todos ustedes. Gracias aquí en la producción a Omar Tercero, a Carmen Sumaya. Muchas gracias y a todo el equipo, por supuesto, a Andrew Friedman, que nos visita el día de hoy, Aquí en los controles técnicos. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy Deyanira Morán a nombre de todo este equipo. Que tenga buena tarde, buen provecho y buen fin de semana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.